0: Los comentarios aquí emitidos no reflejan el estatus academicista de la historia y son responsabilidad de sus emisores. Si eres de quienes piensan que la historia consiste en datos aburridos y no puede ser contada más que en los libros, quédate con nosotros los próximos minutos y cambia de historia. Prometeo, la llama de la historia. Un espacio dedicado a la divulgación profesional, entretenida y refrescante de la historia. Prometeo. La Llama de la Historia Síguenos en Facebook, Twitter, Instagram y Spotify
1: Como si no fuera ya un hecho ineludible en nuestras vidas Nunca es tarde ni está de más hablar de la muerte Recordar que vamos a morir, como decían los antiguos nahuas. Por eso, compartimos este segundo podcast dedicado a la muerte en el México prehispánico. Esta vez, para referirnos de forma más específica a eso que los mexicas llamaban Mictlán y los animales relacionados con este. Buen Fray Bernardino de sacún dijo en su Historia General de las Cosas de la Nueva España que el cosmos mexica se compone de cuatro casas que guardan gran simbolismo con los cuatro rumbos cardinales. Por un lado, se encuentra la Casa del Sol o Por otra parte, tenemos la Casa de las Mujeres Guerreras y del Dios del Maíz, sin calco. Una casa más es el Tlalocan o Paraíso del Dios del Agua. Y finalmente, el Mictlán o Lugar de los Muertos. Cada una de estas casas están asociadas con tipos específicos de muertes y se ubican en relación con tres planos cósmicos. El plano superior del Meyocán, donde existe la pareja creadora, Ometeotl; el plano central dedicado al dios del fuego. Y el plano inferior, noveno y más profundo de los lugares subterráneos, donde señorean Mictlantecutli y Mictecasiwatl. We're Mictlán era la última morada de quienes no morían en batalla, parto, sacrificados o por agua. Era el lugar de los muertos comunes, por llamarlo de algún modo. Todos y todas llegan por igual, nobles y plebeyos, sin distinción alguna de clase ni riquezas, pues la muerte no hace distinciones. A Tlalocan llegaban los muertos a causa del agua, a Tonatihuichán o la Casa del Sol llegaban quienes morían en la guerra. Las madres que habían perdido la vida en labor de parto, a quienes se consideraba guerreras, tenían destinado el sin calco. Los guerreros muertos en combate o en sacrificio acompañaban al sol desde su nacimiento hasta el mediodía, y las mujeres muertas en parto le acompañaban desde el mediodía hasta el atardecer. Pero solo los hombres, al cabo de cuatro años de acompañar al astro rey, se convertían en aves de rico plumaje para regresar así a la vida terrenal. De acuerdo con la Cosmovisión Mexica, el lugar de los muertos era el nivel inferior en la Tierra de los Muertos, que tenía nueve niveles verticales y descendientes. Pero, ¿cuál es la imagen que tenemos del Mictlán? Se trata de un lugar espacioso, oscurísimo, sin luz ni ventanas, de donde no se sale ni se puede volver. Este lugar, tan enigmático, ha recibido nombres como Lugar de Dañados, Casa de la Oscuridad, Casa de la Noche, Región del Misterio y Shimoyan, donde están los descarnados. Los nahuas creían que se llegaba al Mictlán luego de cuatro años, tiempo equiparable a la descomposición del cadáver, y que después de haber superado todos los obstáculos que ese viaje presenta poniendo a prueba el carácter, la convicción y la resistencia, el alma del difunto era recibida por Mictlantecutli y las deidades del inframundo, quienes le anunciaban el final de sus pesares. El viaje del Mictlán inicia cuando un difunto abandona el plano terrenal y despierta a la orilla de un río. Este río ha de ser la primera de las pruebas para encontrar el descanso eterno. Así pues, muertos ya, nos encontramos en el Nahuatl, también llamado Itzcuintla o lugar de los perros caudaloso río que el muerto debe atravesar con la ayuda de un solo esquitle de color pardusco. Y si se pregunta por qué precisamente un perro pardo, pues ya verán que el color no es nada casual. Según Bernardino de Sahagún, cuando el difunto llega a la ribera del río Chiconahuapán, su perro lo reconoce y rápidamente se echa nadando al río para encontrarse con su amo y pasarlo a cuestas. Por esta razón, los Xoloitzcuintles fueron creados con aprecio por los naturales. Los habían de tres tonos diferentes, y solamente uno podía ayudar a los difuntos para llegar al Mictlán. Los de pelo blanco y negro no podían nadar y pasar el río. Porque según decía el perro blanco, yo ya me la ve, y el perro de pelo negro decía... Yo me he manchado de color prieto, y por eso no puedo pasarlos. Solamente el de pelo bermejo podía cumplir la misión de pasar bien a cuestas a los difuntos. Para los mexicas, el perro estaba asociado con la buena fortuna, la felicidad y la fertilidad. Pero no nos referimos a cualquier perro, sino a los soléiscuintles, que fueron considerados por los mexicas y los mayas un animal sagrado, compañero en la vida y en la muerte de ser sacrificados y enterrados con sus humanos para guiarlos al Mictlán, pues habiendo sido creados por tú el dios perro, la estrella vespertina de la oscuridad, el inframundo y la muerte, los perros eran capaces de ver el alma de los difuntos para guiarlos, así como tú se ocupa de acompañar al sol en su recorrido cotidiano por el reino de la muerte. El solo Squintle acompaña y transporta a los espíritus de hombres y mujeres. Pero esto es posible solo si en vida se ha tratado bien al animal. De no ser así, el cuerpo se quedaría eternamente en este sitio, en el Isquintlan. Después de montar en el lomo del solo Squintle para atravesar el chico nahuafán, el espíritu accede a un segundo nivel de dificultad. el Tepecli Monamictlán, es decir, el lugar de los cerros que se juntan. Como su nombre lo indica, se trata de dos cerros que se abren y se cierran, chocando entre sí de manera continua, de modo que los muertos debían buscar el momento oportuno para cruzar entre estos sin ser aplastados. No menos complicado y atemorizante es el tercer nivel del Mictlan. un cerro cubierto de filosísimos pedernales que desgarran los cadáveres de los muertos cuando escalan el cerro con el fin de cumplir su camino. Como si se tratara de un videojuego. Una vez desbloqueado el cuarto nivel, nos encontramos en Itzekayan, el lugar del viento de obsidiane, un sitio desolado de hielo y piedra, una especie de sierra compuesta de ocho cuestas cortantes en las que siempre caía nieve. Pero eso no es todo. El panieketakwean, el lugar donde la gente vuela y se voltea como banderas, constituye el quinto nivel donde los muertos pierden la gravedad y quedan a merced de los vientos, que los arrastran hasta que son liberados para pasar al siguiente nivel. El Timi Nalwayan, un lugar donde la gente es flechada. Se trata de un extenso sendero desde cuyos lados brotan puntiagudas flechas que hieren a los muertos que por ahí tienen que atravesar. Estas son todas las flechas perdidas durante las batallas. Habiendo atravesado el pañacatakuyán, aparece el séptimo nivel, Tokoyo donde habita el señor de los jaguares, Tepeyoyotl. Esta deidad libera a sus felinos salvajes, quienes desgarran el pecho de los viajeros para devorar su corazón. Dejarse comer el corazón era el precio que se debía pagar para poder descender al Lismictlán, a Pochacalolque, río de aguas negras donde existe la lagartija Xochitonal. Se trata de un río sinuoso que el muerto debía cruzar para terminar de descarnarse y entonces liberar completamente a su tonalí, su fuerza anímica y vital. Porque solo sin la carne es posible continuar hacia el noveno nivel para finalizar su viaje. El noveno y último nivel, Chikunamictlán, tenía como obstáculo las nueve aguas del Chiconahuapan las cuales debían sortearse con éxito para que al fin el tonalí fuera liberado plenamente de los padecimientos del cuerpo por Miclantecutli y Mixtecasihuatl. Así como las difuntas y los difuntos eran enterrados junto a sus perros, también eran dispuestos con algunos amuletos y pertenencias para facilitar su camino. Por ejemplo, agua, mantas, armas y algunos papeles. De modo que al final de su largo y penoso viaje al Mictlán, el difunto debía entregar a Mictlantecutli y Mictecasíhuatl los tributos de los que se les había dotado antes de partir. ¡Qué pena llegar con las manos vacías ante el señor y la señora muerte! ¿No creen? Así lo narra Bernardino de Sagún. Y en llegando los difuntos ante Mictlán de Cutli, ofrecíanle y presentábanle los papeles que llevaban, y los manojos de teaz y cañas de perfumes, e hilo flojo de algodón, y otro hilo colorado, y una manta, y un maxli, y las nahuas y camisa. Hasta aquí hemos querido esbozar una caracterización del Mictlán para intentar hacernos una imagen de ese espacio que los antiguos nahuas destinaron a la muerte. Una muerte que, como escuchamos en el episodio 9, está profunda e inherentemente conectada con la vida. Y es en esa conexión con la vida que la muerte Nahuatl apareja a los perros con los humanos y les confiere entierros y sacrificios. Pero no solo están los perros, significando la muerte, sino el dios jaguar, que devora corazones. el dios jaguar, corazón de la montaña, de donde también brota la vida, porque el jaguar propicia el agua y la fertilidad. Y esto no es nada extraño si consideramos que el corazón Yolotl fue para los antiguos nahuas aquel lugar en el cuerpo humano donde se alojaba la teolia el principio anímico y vivificador. Sin embargo, el señor y la señora del mitlán se hacían acompañar de otros seres. Así tenían como mensajeros al tecolote y a la lechuza. consideradas aves de muy mal agüero, especialmente para los enfermos. En algunos códices con reproducciones del templo de Mictlantecutli, el sitio principal se encuentra entronizado por un tecolote, tal vez como Nahual. Si alguien podía salir y volver al Mictlán, era precisamente el tecolote, que por eso era llamado yautequiwa es decir, mensajero del dios y de la diosa del infierno, que andaba a llamar a los que les mandaban. Después de que mi Kutli le dio permiso a Quetzalcoatl de llevarse los huesos jade del inframundo, se establece un diálogo entre ambas deidades por medio de sus Nahuales. Nahual, Nahuali, quiere decir oculto, escondido, incluso en una relación con el disfraz pero se refiere al animal que hace las veces de un alter ego o un animal tutelar. En el caso de Mictlantecutli, en esta escena se comunica a través de sus mensajeros. Y Titlán los mixteca o moradores del Mictlán, que son enviados para advertirle a Quetzalcoatl que deberá devolver los huesos. A su vez, es el Nahual de Quetzalcoatl el encargado de ir a gritar a Mictlantecutli la respuesta del Dios. Más específicamente, el Nahual del Señor Muerte será el Ticolote. Bien conocido en México porque cuando canta, el indio muere.
0: ¿Quién no ha sabido que cuando el Ticolote canta, el indio muere?
1: En cuanto al Nahual de Quetzalcoatl se trata muy probablemente de Xolotl, su gemelo nocturno, el perro psicopompo. es decir, que guía las almas al inframundo. Parece ser entonces que si es Quetzalcóatl quien se llama los huesos jade de mi ha de ser Xolotl quien los devuelva. En este mismo mito juegan un papel importante las codornices que provocan la muerte efímera de Quetzalcóatl en el inframundo y la ruptura de los huesos jade. El vocablo sol se encuentra en la raíz de la palabra Solín, codorniz, haciendo referencia a lo deteriorado, lo viejo lo sucio, a todo lo que muere y entra en un estado de descomposición. Las cosas en tales condiciones son ingeridas por los moradores del Mictlán y pertenecen así a ese espacio. Y como habitantes del Mictlán, las codornices contribuyen también en liberar al hueso de aquello que es mortal, la carne.
0: No
1: Esta relación entre las aves y la muerte podría definir a nivel mítico el papel del canto en los contextos mortuorios. Lo mismo sucede con el zumbido de las abejas para los mexicas, como para los mayas y purépechas. Para estos últimos, los difuntos llegan en forma de mariposas, así como para los mayas, para quienes también se manifiestan como abejitas. Ay,
0: mariposa, tú eres el alma. De los guerreros que aman y cantan
1: y eres el
0: nuevo ser Que se asoma por mi garganta ¿Qué maneras más curiosas De recortar tiene uno? Hoy recuerdo mariposas Que ayer solo fueron Mariposas, mariposas, que me de los cubos.
1: Para la cosmogonía náhuatl, los dioses creadores, incluidos los de la muerte, se cubren de materia perceptible para convertirse en sus propias criaturas, haciendo de cada planta, animal, roca y astro una expresión de la divinidad. De modo que este pequeño bosquejo de la muerte mexica no nos permite alcanzar todas las expresiones mortuorias que esta cultura pudo vivir, porque para esta el mito estuvo profundamente arraigado en la dimensión sensible, buscando un equilibrio entre lo natural y lo simbólico ¿Serán los dioses
0: tú? ¿Será una decisión mortal?
1: la profunda sensibilidad con la que los antiguos nahuas vivieron el mundo nos permite imaginarlos cantando bailando reconociendo festivamente la muerte los registros refieren cantos y danzas mortuorios para omnibular y drenar el dolor a través del purque. Asimismo, nos revelan manifestaciones paroxísticas del luto, como los gritos y los llantos con función catártica. En todo caso, llorar, cantar, bailar, gritar o beber pueden darnos una muestra de las bondades que los ritos mortuorios tuvieron como trabajo de duelo. Una experiencia que no estuvo separada de una práctica tan compleja como la del sacrificio o tan simple como la de cobijar a los solo squintles por las noches, esperando que el siguiente viaje tuviera el mejor de los inicios.
0: Espera nuestro próximo podcast y enciende la llama de la historia. Prometeo, la llama de la historia. Un espacio dedicado a la divulgación profesional, entretenida y refrescante de la historia. Escucha un nuevo episodio cada 15 días por Spotify y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Prometeo, la llama de la historia.